A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi har nu konstaterat att du ska sitta tre gånger längre från micken än jag om vi ska få att... Ett jämnare ljud. Ja. Jag är både mer volatil och mer eh, högfrekvent och lågfrekvent i min röst. Vi la upp det på Instastories. Du hade en väldigt jämn, fin liksom, eh, frekvensbild och min var lite mer o, ja, i yes. obalans. Jag vet inte vad som är föredrag. Jag tror att det är en bra eh, kombination. Ha. Vi har sett det i många av kommentarerna i podden att så här, att det är, de gillar att det är båda. Det är kanske det då som gör att folk lyssnar på vår podd. Alltså att våra ljudkurvor kompletterar varandra. Men det, är en, det är en smal nisch, men det är en nisch. <laughs> <Eller>? <laughs> Och jag tänker, eh, ibland på vissa poddar kan det vara svårt att höra skillnad på vem det är som pratar. Och det mm. har ju inte vi. Kanske Nej, det dels för att du är man och jag är kvinna. <laughs> men också för att eh, ja, de tidigare nämnda skälen. Idag ska vi prata om människan och migrationen. Vi ska alltså inte prata om migration, är det bra eller dåligt, typ så, utan eh, alla kan nog liksom känna igen sig i, särskilt nu under valåret, att eh, hela liksom migrationsintegrationsfrågan sätter en ganska, den ligger som en våt filt över hela eh, sociala medieflötet, hela samhällsdebatten och det är ganska intressant att liksom psykologisera lite kring folks beteende kring det där. Mm. Alltså, jag tror att eh, egentligen att alla lite oavsett var man själv står i de här frågorna hur man själv beter sig ändå eh, är ganska deprimerade av hur liksom genomträngande. Oj, nu ringer Amanda. Det är lugnt. Ha det bra. Tja. Jag tror att en av anledningarna till att det här har blivit så stort och vuxit så starkt de senaste, vad det nu kanske är, sex åren eller sju åren skulle jag säga, är att det är en fråga som är nära folks hjärtan och då blir det alltid mycket mer friktion. Mm. Det är liksom människoöden, det är döda barn och bilder på det som liksom spolas upp på stränder. Det är oron för den egna situationen. Alltså det är liksom en fråga som den väcker så mycket känslor. 
att den blir så stark. Jag tror att det skulle vara svårt att uppbåda samma engagemang och polarisering kring något så här superspecifikt bankrelaterat. Ja, precis. Men samtidigt kan man ju skära liksom, de där liv- och dödgrejerna på andra ledder också. Liksom utrikespolitik eller vad det nu kan vara. Men det finns ju något särskilt med folkförflyttningar som också har att göra med att vi liksom är flockdjur och eh, har fördomar och eh, liksom hela den grupptink-grejen är, är ju liksom ännu mer närvarande än i många andra frågor som har starka element i sig, tänker jag. Ja, för det blir tydliga liksom, gemenskaper och gemenskaper, det blir tydliga grupperingar. Men jag tror också att det är många som har en, en pojkvän som jag i mitt fall, som har en mamma, som har en bästa vän som just har gjort den här förflyttningen. Inte sällan på grund av liksom, flyktskäl. Och då tror jag att det också blir väldigt så här, nära det egna livet. Och det är de mm. frågorna som ofta är viktigast. Det är därför det ofta är svårt att få engagemang i utrikespolitiska frågor. För att det ofta känns väldigt liksom, perifert och långt bort. Eh, Medan det här verkligen påverkar den ena situationen. Det skrevs i den här boken för ett par år sedan om Somewheres och Anywheres. Som liksom försöker... Ja, det har gjorts ganska mycket sånt på olika sätt av statsvetare och historiker och andra eh, akademiker. Vad och, säger den eh, Alltså det jag tänkte säga var att så här, massa olika analytiker av samtiden har ju försökt hitta nya sätt att ringa, ur, ringa in, definiera och kategorisera in olika grupperingar och block i samtiden. Galtan är en sån grej, men det här är anywhere så somewhere är en annan som ska försöka förklara det som gamla modeller inte kan förklara kring politik och eh, kultur och sådär. Katarina Berling skrev i kvartal om det här, eh, om den här boken som då i, i korthet kan beskrivas som så att det finns ett politiskt spänningsfält som kan förklara mycket av de invandringskritiska partiernas framväxt, EU-splittring och svenska politikers vilsenhet. Den brittiska författaren David Goodhart härleder konfliktlinjen till två väljartyper. Han kallar dem somewheres och anywheres. Någon stansare och var som häls- hälstare på svenska. Somewheres värdesätter trygghet, traditioner, hemort och nation. Medan anywheres föredrar globalisering, internationalism, modernitet och förändring. Svenska politiska partier i båda blocken har under några decennier rört sig från uttalade somewheres till tydliga anywheres. Sverigedemokraterna är numera det enda renodlade somewhere-partiet i riksdagen. När de andra partierna försöker återta sina övergivna positioner har de svårt att bibehålla trovärdigheten. Så David Goodhart heter då den brittiska eh, författaren som har skrivit det här. Jag har inte läst boken, det kanske man borde göra men jag läser ganska mycket om den. Vi, vi kan ju säga också för de som inte redan känner till det att du har ju en, en egen historik i den här typen av frågor. Vi har tagit upp det tidigare i podden när du var vice ordförande för MUFF och hoppade av år 2016. Var, var det så? Det var inte så länge sedan, nej. Det var precis början på året. Ja. Det var typ en vecka in. Och det var på grund av att eh, ordförande MUFF då ville fälla regeringsbudget med hjälp av Västia. En fråga som är superaktuell nu när man diskuterar regeringsfrågan. Och jag hade tidigare också lämnat min tjänst som presssekreterare för Moderaternas partiledning för att Moderaterna gick fram med först temporär uppehållstillstånd och sen ett förbud av tiggeri. Och sen efter att jag har lämnat har de ju 
knappast tagit steg tillbaka utan tvärtom. De har varit för gränskontroller, de har predikat för en invandringspaus och innan Gunnar Strömmer och Ulf tillträdde så var det nästan så att man nafsade på att bryta mot internationella konventioner. Mm. Jag tror inte det är någon hemlighet, alla som lyssnar, liksom så här, vad är det jag tycker? Så jag kommer ju absolut ha den hatten. Och för mig är den här frågan, den är så jävla i hjärtat alltså. Så för mig så liksom brinner det så fort någon yttrar något rasistiskt eller främlingsfientligt eller så. Det är liksom, jag har svårt att gå i dialog då. Jag är jävligt intolerant. Du har ju vänner, vi har varit inne på Tino och Sanna Daje tidigare. Ja. Nu verkar det ha utvecklat sig. Vi kanske, ska, vi kanske inte ska ta upp det. Men eh, vi har tidigare pratat om att du har inga problem med att liksom hälsa och känna. och liksom så. Medan jag, för mig blir det svart. Och jag eh, umgås bara med människor som delar mina värderingar på det här området. Alltså jag skulle, jag, min, mitt resonemang, inte för, utan att göra några jämförelser mellan folk som står på motsatt sida till dig då, i den liksom invandringsdebatten. Men så där, alltså överlag när det, mina principer när det kommer till vilka man kan hälsa och prata med. Jag skulle kunna tänka mig att göra det med typ exakt vem som helst. Alltså till och med en seriemördare. Sen tycker jag att skillnaden är så här. Jag menar, ett, ett stängt rum eller liksom ett avskilt sammanhang där man inte utnyttjas i något syfte, att man inte exponeras, att man inte är med på en bild och legitimerar någon eller så här, så kan jag prata med exakt vem som helst. För att jag ty- också tycker att det ofta kanske är intressant att prata med någon som är en liksom total outlier och eh, oavsett hur moraliskt liksom godtagbar den personen är eller inte. Sen vill jag ju inte liksom fotas eller eller liksom eh, porträtteras med en person som jag inte tycker bör legitimeras eller liksom så. Och där kanske skillnaden mellan dig och Marcus Biro blir tydlig att eh, det har ju varit mycket diskussioner kring honom när han har ätit lunch, middag med Sverigedemokrater och då har människor dragit koppling att han är också Sverigedemokrat vilket han förnekar och jag lyssnade senast på en intervju med honom där han faktiskt är ganska ledsen för hur det liksom har mm. blivit. Naivt kan tyckas men ändå och det han gör ju är ju att med bilder och med att uppmärksamma då blir det ju också att man på något sätt bidrar till samma syfte. Och det blir ju skillnaden mot det du säger. Att eh, om man tar bort allt det, att man kan lyssna och prata så kanske det är en annan sak. Men jag hade en intervjupodd förut som heter Den svenska drömmen. Och då så var Michaela Fornes i den ett avsnitt. Och vi pratade ganska mycket om det här. Dels att hon är så halvitalienare, dels att hon, hon tycker väldigt lite som jag i de här frågorna. Eh, och att det här var kanske 2016. När den här diskussionen var väldigt liksom, eh, super, super polariserad. Eh, och det var efter den stora vågen 2015 och så. Och hon hade märkt i sin egen vänskapskrets att det började hända saker. Mm. Och på tal om då liksom människor och migration. När det liksom rör sig till så här AVN eller middagsborden. Och det plötsligt är så att det kommer fram hos vissa människor man kanske inte anat. Vissa åsikter eller värderingar som har varit liksom nya tidigare. Mm. Och tillbaka då till eh, Somewhere uh, so Anyways. David Goodhart heter ju författare. Eh, ja, exakt. Så eh, det känns ju som att det blir väldigt tydligt att det blir en så här ny auktoritär versus globaliserad skala som kan skära genom både höger och vänster ekonomiskt och på så vis ritar om kartan som tidigare har läggat ganska fast. Ja men verkligen, Där, alltså, min kompis Sara Skyttedal som du säkert också är bekant med som då 2014 var ordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet hon skrev en dendebattare 2014 om att invandringspolitiken borde ses över och läggas om och liksom att man skulle 
begränsa inflödet och sådär. Jag, jag kikade lite på den här nu precis och det hon skrev då, det var ju ganska så här, tabubelagt och ett, alltså hon var liksom den första inom borgerligheten att ta ett sånt steg externt då. Men idag så skulle det hon skrev ändå betraktas som ganska, alltså den är, den är inte särskilt långtgående med dagens mått mätt, alltså knappt fyra år senare. Mm. Och då har jag ändå, jag vet inte vad du tycker, men, men jag har ju mer respekt för någon som Sara som väl liksom vågade säga det hon sa då och egentligen inte har ändrat uppfattning särskilt mycket i det idag än, än folk som... Eh, har, som är liksom proselyter. Alltså, jag tycker att hon är medskyldig till att vi är där vi är idag. Jag, mm. jag tycker att de människorna, hon, Marcus Duvall, Paulina Noiding, många andra som började argumentera på ett nytt sätt som gick utanför de befintliga spelregler som fanns i kontakter med SD men också i retorik och i sättet att argumentera för saker och ting på ett mer populistiskt sätt. Det tycker jag har varit förödande för den svenska debatten och för var vi har hamnat. Och sen så är hon värre än de som bara nickar och följer med, det vet jag inte. Men jag tycker att det är bizarrt hur snabbt det kan gå. Alltså om du kollar på ett land som säger Kanada, mm. de har ju ett annat system än, än Sverige och liksom och har haft det länge. Men uppfattas ju ändå i ett internationellt perspektiv som, som liksom ganska invandringsliberala. Fast de har å andra sidan så länge haft ett system som på många sätt är mer restriktivt än, än, än Sverige. Var, var, går din, var går gränsen liksom för vad som är <laughs> en okej okay och konstruktiv invandringspolitik? Nu blir det väldigt politiskt. Ja. Det, är inte ex, det är kanske inte tanken att det ska vara det i första hand. Men, men bara så att jag förstår det lite bättre. Jag har inte full koll på exakt vi pratade sällan om sånt här. Men eh, berätta. Hur, om, alltså, om vi tar det från allra första. Hur eh, bygger du dina principer och dina argument uppifrån och ner? Mina första bästa kompisar var liksom flyktingar. Isir hette en. Hon var från Somalia. Eleni var från Jugoslavien med en bosnisk pappa och en mamma från Makedonien. Eh, mamma har varit SFI-lärare under hela mitt liv. Och när man var ledig från skolan så följde jag liksom med henne till jobbet och så här, åkte skridskor med så här, 40-åriga män som bara kom från så här, ekvatorn som aldrig hade stått på skridskor och bara följde. Liksom. Och det tyckte jag var så kul. Så jag har hela tiden haft med mig människors historier och haft det perspektivet väldigt nära eh, in på Och också fått höra mycket av mamma, liksom, de här enskilda personerna. Och också sett mycket driv. Det var en elev som liksom satte sig på bussen så här, klockan fem varje morgon för att gå på en lektion som var klockan ett. För att sen åka tillbaka de här liksom, fyra milen. Så det finns så här, det är mycket stories och mycket personliga erfarenheter som grundar sig i var, var jag står. Eh, principen jag bottnar i är ju att alla människor är lika. Och jag tror att det finns skillnad på att ha en nationell solidaritet och en internationell solidaritet. 
Det är ofta där vänsterdebattörer klingar från att man vänner om nationen för att kunna bygga välfärdssystem för medborgarna och så. Men gör man det, då blir det också en naturlig gruppering mot alla andra och nationer. Men jag tycker att det absolut viktigaste är att alla människor på den här jorden är lika mycket värda. Och är det då så att man har fött sig i ett annat land, vilket faktiskt är en slump, jag vet att många vill ta cred för att så här, man är svensk och så, men tyvärr det är ingen bedrift, utan det är någonting man blir. Så är det så att din regering bombar dig eller du blir förföljd eller du råkar ha fel sexuell läggning för det landet, så är det så fundamentalt centralt för mig att hjälpa de personerna. Mm. För vem är jag att göra någonting annat? Och sen så är det... då, om man liksom drar det till sin spets då? Jag menar om, om Sverige ville... Hur många finns det på flykt idag? Kanske 50 miljoner. miljoner. Ja. Ah. Um, då skulle man kunna öppna upp varenda ambassad. Och man skulle kunna flyga över folk. Och man skulle kunna liksom ta emot 10 miljoner på ett år. Om man optimerade... Om man gjorde en riktig så här andra världs... Som USA under andra världskriget. Liksom en riktig så pivotering där man ställer om hela samhället till att så här, nu är det här vi ska göra. Man skulle kunna... Man skulle, det var inte som att eh, svensk invandringspolitik eh, fram till 2015 var liksom så att vi ska rädda så många vi bara kan i hela världen. Och det kan jag ju tycka med folk som invandringsliberala att så här... Eh, deras principer testas sällan på allvar utan de utgår lite liksom en dold premiss i att så här, eh, liksom någonstans mellan vårt nuvarande om man kollar på hur det var då för några år sedan att så här, gränsen mellan det humanitära inte går mellan vårt vår nuvarande mängd liksom, mottagande och, och de som vill minska det snarare än mellan det vi liksom i, i, potentiellt skulle kunna ta emot och det som går mot noll. Liksom. Mm. Förstår du? Liksom, att, att det blir lite om man verkligen prövar de principerna ordentligt så skulle man kunna ha gjort mycket, mycket mer också än vad man har någonsin har gjort. Absolut, och det tycker jag att man ska göra. Mm. Eh, verkligen. Eh, och det har jag argumenterat för på många olika sätt. Genom att öka kvoterna, genom att se över lagen, särskilt ömmande infördes när jag jobbade. Det är svårt att göra med en välfärdsstat. Eh, Nej, det tycker jag inte. Eftersom att det är en internationell fråga så är, kräver den ju också internationella lösningar. Och det är därför vi har de mänskliga rättigheterna där asylrätten är inkluderad. Det är därför vi har konventionerna som vi har kommit överens om. Vi har ju EU som liksom en marknad och det är därför EU ofta kommer på tal i detta och vi har ju liksom ett system. Så mm. det som för mig var väldigt beklämmande var att när, man, när det brinner som mest, när flest är på flykt så ska man dra åt och säga stopp. För, för mig är det att gå emot sina principer för då är det ju verkligen så att de håller när de inte prövas men mm. när det behövs så använder man dem inte. Och jag eh, tycker att det är det är sorgligt med de som inte riktigt vågar stå upp för det. Och jag tycker att det är synd att det saknades realism. Det här öppna era hjärtantalet har ju ofta nämnts. Det talet som Fredrik höll en månad innan valet 2014 på Normans torg. Det är egentligen gravt missförstått. För det första så landar alla i analysen att Moderaterna förlorade på grund av det. Efter det talet så gick Moderaterna upp typ 5 procentenheter. Mm. För det andra så hans budskap med det talet var inte att öppna gränserna och nu kör vi utan hans budskap med det talet var vi är ekonomiskt finansiellt ansträngda. Det kommer kosta för massa människor är på flykt. Det är krig i Syrien som ni vet och vi ska ta vårt ansvar. Så jag ber er ha liksom tålamod, öppna er hjärtan och var beredd på att det kommer kosta. Det var det han sa om man läser liksom talet. Och det kan ju Moa också bekräfta som var talskrivare hos honom. Och det 
kanske kom lite för sent då. För det kanske blev att människor inte hade med det i kalkylen utan man var rädd att ta i den frågan. Man var rädd att titta på systemen och så. Och då blev det ju också lite av en liksom flaskhals. I mottagningssystemet. Exakt, så, så tänker jag. Och jag, alltså man, man kan tycka olika. Men jag är väldigt bekväm med den åsikten och jag är väldigt rädd för dogmatismen. Som uppstod i och med att eh, nu kommer alla komma. Nu blir det så här. Tänk om så här. Då kommer det bli så här. Tänk om man skulle använda samma retorik i typ skolan. Tänk om barnen skulle sluta gå till skolan. Då skulle vi inte ha några ingenjörer. Alltså man har så här, sätter upp premisser som är så här. Nej det kommer inte komma 50 miljoner människor till Sverige. För vi har en nyttogräns i EU. Men 50 miljoner människor är på flykt. Eh, och då måste vi så här, göra någonting. Det har ju blivit en ohederlig debatt. Som inte baseras mm. riktigt på fakta. Eh, och som har mycket känslor i sig. Mm. Ja men absolut har den det. Eh, och du då? Varför tror du att det... Varför tror, är vi där vi är nu? Jag tror att de flesta kan hålla med om var en på sitt sätt och med sin infallsvinkel. Att man liksom blir helt jävla matt av att kolla sitt Facebookflöde eller vad det nu är. Och alla har sina irriterande kompisar. Eh, som också är irriterande på varsitt sätt. Det som är slående är ju hur liksom When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Alltså två saker uh, som gäller alltså folk som är inne i de här frågorna och har väldigt mycket känslor kring de här frågorna. De har gemensamt ofta på Facebook liksom de, de som är aktiva i de här frågorna är både väldigt enfaldiga och väldigt fullkomliga. Det är så här, de kör sin grej, de har sina liksom sitt figurativa språk och de går igång på sin humor, de har sina liksom, gemensamma fiender, de identifierar ofta några på motsvarande sidan som är enkla byten som kanske inte tillhör de liksom, smartaste debattörerna på andra sidan. Um, och, um, och, sen så kör, och sen så låter de liksom den här, det här sättet också, förutom att det är väldigt enfaldigt av beteendet så är det också väldigt fullkomligt så tillvida att det utgör 90 
90 till 100 procent av allt de håller på med på Facebook. Eh, så en linje och eh, inga parallella eh, saker som händer i deras eh, cloud. Så. Mm. Det skapar en väldigt, det ger ett väldigt speciellt intryck. Men jag antar också att det är någon slags här, tragedy of the commons att så här, alla de här personerna på olika sidor av debatten har inte minst då på de som vill stänga gränser och sådär. De har en särskild aggressivitet och framtoning. De, ingen har liksom något incitament att det blir någon sån här chicken race där man bara ska trissa upp saker hela tiden. Men kan man se på den här frågan som vilken annan fråga som helst? Ja, hur menar du? För är det här verkligen å ena sidan och andra sidan? Särskilt om man närmar sig liksom SD och hela främlingsfientligheten som ju ja. är tätt sammankopplad. För jag har aldrig hört någon debattör som vill stänga gränserna av praktiska skäl också säga självklart ska vi rädda om det går, men. Eller jag har sympati med de som flyr, men. Mm. Jag har aldrig hört det. Aldrig någonsin. Uh, och då kan man ju till slut börja undra om det verkligen är så att det finns ett sånt uppsatt ens ja, okay, Det beror på vad man menar med stängda gränser också. Eller så här, det, det är väl ganska få av dem som vill ha noll utom europeisk invandring hela tiden som samtidigt säger så. Men okej, okay, men som vill ha en stram invandringspolitik nu och ja, några år framåt. Ja, det också. Men så du menar att, inte, att Stefan Löfven aldrig har liksom uttryckt. Han säger det sällan. Han säger ja. det supersällan. Han sa ju det innan han själv stängde gränsen på det där talet på medborgarplatsen. Ja, jo, jo, exakt. Um, ja, men det, är väl, det är väl ett exempel på det jag menar att det blir enfaldigt och fullkomligt för att det någonstans någonstans har hela dynamiken i diskussionen kring det här eh, inrättats på ett sätt att att det, ser, att det är så folk beter sig. Ja. Och, eh, och det är lite... När man själv inte anser sig vara del av det där så kan man ju bli lite deprimerad av att det är så. Ja. Men samtidigt, jag menar, har du några som du kan uppskatta som är för en reglerad invandring och som är kritiska mot invandringspolitiken som har varit och tycker att den har funkat dåligt? Och i så fall vilka? Jag jobb- Nej. <laughs> Nej, men om man ska utmana sig själv så här, jag jobbade just Tobias Billström när han var migrationsminister, det är därför jag också alltså så här, jag kan de här frågorna väldigt väl mm. och jag kan systemen utan och innan och jag vet hur det fungerar och jag kan liksom utlänningslagen och så vidare det kanske inte alltid alla gör i debatten, det kan jag hålla med om mm. Tobias är ju väldigt duktig och väldigt kunnig, han har infört så här till exempel ett centrum för migrationsstudier som tittar på flöden av människor, som tittar på remitteringar som ju är det som människor skickar hem till hemlandet. Vilket är gånger två av världens samlade bistånd och sjukt viktigt. Så han är ju i grunden liksom positiv till migration och är väldigt engagerad och kan väldigt mycket. Så det kunde jag ju verkligen uppskatta med att jobba med honom. Sen så ska jag inte recensera hur han har varit i debatten stundtals, men... Det är klart att det finns, men det är ju sällan någon har ansträngt sig för att tänka på hur systemet ska se ut på ett bra sätt. Det är få som är i debatten av skälet att man är passionerad av det migrationssystem som finns, inklusive arbetsmarknad, mm. boenden, mottagande. Utan man är där ja, antingen för att fixa SD, typ sossarna, mm. så här, shit SD växer, vi måste göra något, vi möter dem. 
eller jag då, SD eh, har fel och liksom de ja, måste mota det någon, Förstår du vad jag menar? Ja, verkligen. Det är någon väldigt bra poäng att det finns ju folk som är intresserade av utbildnings- och skolpolitik för att de bara så här vill att folk ska liksom, för att de är passionerade för kunskap ja, och, och lägger förslag kring lika det. möjligheter och lära sig. Ah. Men, det, men det där tycker jag är intressant för ur båda, så här, både de som tillhör ditt gäng och Månsernas sidan till exempel skulle kunna ta upp en sån sak som att det, om man då hade varit intresserad av själva systemet och hur det bäst ska fungera liksom, så skulle man kunna ställa sig väldigt kritiskt till att en stor del av de som kommer de här flödena får sitta liksom och häcka i åratal på asylboenden för det måste ju liksom bryta ner folk och vara dåligt för samhällsekonomin att, att det är liksom så man introduceras till Sverige att man så här bor två och ett halvt år ute i någon så här dagisliknande byggnad ute i skogen för att om man själv skulle göra det då skulle man det <laughs> kanske skönt. inte vara världens eh, mest anpassningsbara och produktiva medborgare från eller, eller medborgare menar snarare boende när man liksom väl kommer ut i samhället Nej, verkligen. Mm. Alltså jag typ jobbade på ett av de här tillfälliga mottagningsboendena som liksom sattes ut när liksom, innan man kom till ett anläggningsboende av de här första, liksom, där man kom första nätterna. Och då var det en irakisk kille som heter Akram som jag sedan hade lite kontakt med efteråt. Så här, men var hamnade du nu? Han hade typ där bro. Och han var ju så här, ville verkligen lära sig svenska, var så superpepp på att liksom komma hit. Han hade till och med träffat lite så här svenska soldater där nere. Så han liksom var väldigt så här intresserad av landet och ville verkligen köra igång. Och han sa liksom att så här, alltså jag går upp och bakar bröd och jag gör nu mat till alla här. För jag håller på liksom, jag kryper på väggarna. Mm. För det, det måste ju, alltså det, alltså det är helt sjukt ju. Ja, exakt. Jag hade dött efter en vecka. Ehm. <laughs> um, så det kan man väl önska då, att det skulle ha tänkts lite mer och löst för det. Och jag tror att det är väl nyckeln kring hela SD-frågan också. Inte bara immigrationsfrågan men i alla frågor man jobbar med. Att istället för att metasnacka om debatten eller väljarströmmar eller kurvor som går upp och ner i Novos senaste väljarbarometer så kan man väl prata om sakfrågorna och försöka ja. komma med reformförslag och försöka alltså. stå för någonting. Vi pratar ju fortfarande väldigt mycket om migration trots att integration kanske vore en liksom intressantare diskussion. Jag tycker så här, man lever, jag tror alla, alla synsätt på det här är ju väldigt präglat av ens egna sociala medier och sådär. Jag tycker det är intressant med, jag har vissa Facebook-vänner och andra som egentligen bara gillar eller ger sig in i någonting när det har med de här sakerna att göra. De kanske bara gillar om det är någonting, jag brukar dela lite olika typer av saker, men, men som bara framme när det är någonting som de faller samman med deras världsbild. Och så här, då blir jag så fascinerad av de här människorna för då är det liksom som att de här frågorna, det, det är deras enda liksom, det, det är som folk som lyssnar på en låt. Alltså de har bara en sån singel CD-rom som de spelar om och med <laughs> dag ut och dag in. Att liksom, det är hundra procent av deras föreställningsvärld. Alltså de skulle liksom aldrig få för sig att engagera sig i någonting man lägger upp som handlar om någonting helt annat. Som handlar om, vad vet jag, liksom att... Eh, något nå, eh, rolig liksom någon humorgrej man delar eller någonting som med fotboll att göra eller någonting som, alltså det finns liksom inte det, i deras eh, eh, i deras eget huvud att eh, bry sig om någonting som inte har att göra med deras egen fåra i frågor om invandring 
Men mm. de måste må ganska dåligt själva. Att, att inte diversifiera sin... Så här, att inte sprida äggen i fler korgar. Jag fattar vad du menar. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man engagerar sig. Ja. Och att man... Alltså... På alla sätt man kan, kan ta ställning mot liksom SD och mot främlingsfientliga. Men det, är väl, Men det är väl den växelverken som har blivit också. Ja. Att så här, alla känner att så här, jag måste engagera mig hårdare och låta det här uppta ännu mer av min tid och energi. För att de andra, de gör det. Och om eh, vi ger oss först, då kommer eh, samhället kollapsa. Det handlar om en anständighet. Att man kan inte tänka strategiskt kring allting. Vad leder kring att göra det här och det här? Utan mm. ibland måste man bara säga eh, vad man tycker. Sen, jag håller helt med dig om att folk har blivit besatta av frågan. Mm. Och tittar man framförallt på så här, valet nu och liksom, om man ska vara någorlunda demokratisk så är ju migration och integration. Alltså det finns ju liksom ganska många hundra miljoner kvar att fördela på saker och ting. Och ska man då inte prata om de pengarna? Som vi betalar in hela tiden. Utan ska de bara guppa på för att vi har fått blivit besatta just av den här frågan. Det kan jag tycka känns lite så här weird. Mm. Så här, vad händer med sjukförsäkringen? Vad händer med skolan? Vad händer med försvaret? Vad händer med polisen? Men det liksom får inte ens en procent av utrymmet typ, om man jämför. För det är så här, det är som att man har fastnat i en lopp. Eh, och det är inte bra. Nej, alltså jag undrar hur länge det ska fortgå för att... Eh... Någonstans så är det väl ingen som mår bra av att det fortgår fredigt. Nej. <laughs> Nej, jag vet inte. Vi suger musten ur hela samhället. Men förmodligen så kommer det väl, alltså om jag skulle liksom gissa så kommer väl, ser vi bara i någon slags början av en av kurvan där samhället blir mer och mer auktoritärt då kan man, jag tänker så här. jag tror ju som någon, någon skrev på Twitter att de här som eldar på från höger bara vissa tror jag är ganska naiva kring vad, ja. vad det kan sluta liksom ja. att de leker med elden eh, såhär eh, att historien kommer att döma dem som eh, korkade Alltså de som inte ingår i kärntrupperna som vet exakt vad de gör och vill exakt det som det kan sluta med. Men det finns ju många som inte förstår hur liksom en sån där snöboll i rullning kan bli självförstärkande. Så. Exakt så. Och jag tror att det man gör nu med att piska upp stämning, man svartmålar Sverige, man säger att det går åt fel håll, man säger att det går ut för i en högkonjunktur i en, ett av de bästa länderna i världen som toppar alla listor. Jag tror att när man gör det så skapar man en rädsla, man får människor att stänga sig, man skapar ett klimat som är omöjligt att lägga några andra reformer än auktoritära reformer för. Mm. Och det kanske är fint om man är ett aktuellt parti, men de allra flesta partierna i Sverige är inte det. Så jag tror att man skjuter sig själv i foten så jävla hårt. Alltså. För jag tror att man måste ha framtidstro. Man måste säga att det kommer att bli bättre. Vi vill hitåt, så här, det här samhället vill vi se. Inte bara skrämmas. För om man bara är liksom skrämsel, propaganda och populistisk, då kommer man göda de krafterna. Nationalismen har liksom ingen slut. Den ger sig inte, det kommer inte liksom stanna halvvägs. 
Den ger sig inte. Och, och liksom i, om man tar ett parti som SD till exempel, eller i olika sådana falangstrider så kommer alltid de hårdföraste vinna till slut. Exakt så. Det kommer liksom aldrig sluta med att säga, ja, vi satte igång den här snöbollen och de moderata individerna inom en organisation satte stopp för satte gränsen mot galenskapen Exakt så. i ett en liksom i entiteter med en ett liksom DNA som talar för motsatsen Exakt så. så det är lite tråkigt att inte liksom fler begriper för någonstans så spelar det inte heller någon en person som du till exempel och i stor utsträckning även jag kan ju inte äh, ha, ha väldigt dålig utgångspunkt för att övertyga någon som står lite liksom på vippen till att vara en i laget hos dem där. Utan det är de som kanske står lite mer liksom de som är i bäst position att påverka folk som är med i de lagen är de som står bredvid för att det är de som liksom kan genom hur de beter sig själva i sociala medier och sådär kan liksom eh, se till att folk hoppar av eller inte ansluter sig till, till den fåran. Därför är det tråkigt att den kategorin människor inte tar sällan liksom <laughs> tar det ansvaret. Sällan slash aldrig. Ja, <laughs> <laughs> exactly. oh, verkligen. Here, here. Men eh, nu känns det ändå som att vi har haft en ganska, jag tycker att det har varit ett bra samtal och det här är en fråga som upptar många medvetande. Men, men ska vi gå vidare och göra de här sakerna som vi alltid gör, det vill säga att vi utser eh, veckans människa mm. i en grej. Och veckans polett den andra. Ja. Ska vi börja med veckans människa? Ja. Eh, jo, jag skulle vilja eh, utse Daniel Sachs som är en kompis till mig som i många olika saker. Han är vd för investmentbolaget Proventus. Han har tidigare varit styrelseordförande för Dramaten, TV4. Jag tycker han är en av Sveriges smartaste människor. Han gör också lite andra spännande saker. Bland annat så delar han ut ett årligt kulturpris som han kallar Daniel Sachs egensinnighetspris. Det tycker jag är härligt. Och han har ju också varit väldigt engagerade i demokratifrågor bland annat genom stiftelsen Höjrösten och en person som verkligen adresserar de liksom utmaningar som vi har pratat om idag. Sen är han alltid en väldigt liksom stöttande person när vi har med varandra att göra. Så av flera olika skäl så tycker jag att han förtjänar att bli veckans människa i podden. Fint ju. Kan man följa honom på något sätt? Twitter, Twitter och Insta och sådär. Daniel också. Han, sitter han heter ju, Daniel Sachs. Ja, han, han sitter också i lite så internationella organisationer. Jag, jag har ju en dröm om att få ett sånt åkband till World Economic Forum. Och han brukar alltid vara där. Man säger att det är jättesvårt. Det kostar också en halv miljon typ. <laughs> um, men en dag. One day. <laughs> Och sen över det så har vi då veckans polett. Men jag har ju insett att det tar lika lång tid att resa överallt. Nej men liksom oavsett om man flyger Stockholm-Oslo eller eh, Stockholm-San eh, Francisco så tar det typ lika lång tid och är typ lika jobbigt. Det är någonting som... Nu på vägen hem från Almedalen så konstaterade jag och Kasper det. Liksom, för att liksom mycket mycket innan och efter så man är alltid exakt. Det är konstant hur jobbigt det är att resa. 
liksom det som på pappret är en timme eller liksom tio timmars resa blir alltid liksom den upplevda ungefär som när man gör liksom, eh, när meteorologer gör skillnad på faktisk temperatur och så här, hur eh, varmt eller kallt det känns så eh, en resa oavsett om den är en eller tio timmar lång eh, känns alltid som sju alltså håller fullständigt med och särskilt i det här stora landet för då är det så här USA eller Norrland. I don't know. Mm. Det är samma liksom. Och framförallt den här och smärtan. innan och mm. efter liksom. För det är ganska mycket... Akkumulerade tristessen, stressen, eh, ilskan. Den är så här, den är konstant. Det är därför jag blir som mest jättelägd när jag flyger, eh, fakir flyget Stockholm-Oslo. Om man åker över dam eller liksom... <laughs> du, du vet det här mycket väl eftersom du är ganska mycket i Oslo i jobbet också. <laughs> Ja, jag blir mer jättelägd av att gå upp fem på morgonen och flyga till Oslo över dagen än jag blir om jag åker till USA eller Ostasien. Ja, men det här är sant. Ingen kan argumentera emot det här. <laughs> det är sanning. <laughs> tack för att ni har lyssnat. Ja, tusen tack. Och vi måste säga det här som vi alltid säger. Och det är att berätta du. Att om ni skriver en kommentar i appen, då kommer vår podd upp till fler appars appar. <laughs> och då kan fler lyssna på podden. Så skriv jättegärna vad ni tycker. Ge några stjärnor, helst fem. Förra veckan pratade vi om första intrycket. Så jag frågade på Instagram vad folk hade för första intryck om oss. De tyckte att jag var PK. Det är verkligen sant. <laughs> det är nog också sant sen väl. Men det finns ingen som är så PK om jag bara får gå tillbaka till vår diskussion. Uh-huh. Om man definierar PK som att man liksom eh, hela tiden rättar sig till vad som är socialt accepterat acceptabla koder och därmed är ganska snäv i sina åsikter utifrån någon slags normativt sätt att se på saker. I så fall är ju de här liksom högeranstrukna populisterna, extremisterna är ju liksom minst lika PK som de som ofta utmålas som PK för att det är inte som att de någonsin faller utanför ramen för vad man får tycka i de kretsarna. Nej och det är inte som att det är så här lite obekvämt nu att säga Nej. att det är lite problem med invandringen. Nej, exakt. Nej, deras <laughs> åsikter kommer ju ofta till... Det är ju bara någonting de hittar på att deras åsikter och att yttra dem kommer till någon slags hög kostnad. Det är ju bara någon slags martyrskap som inte stämmer. Exakt. De trodde också att du var min terapeut. Ja. De tyckte att du var Egentligen. smart. Oj. Du är lite min terapeut. Ja, uh, smart va? Ja. Uh, Magda, sorry, outning. Hon, sa, hon väntar för, på, fortfarande på första intrycket av dig. Mm. Uh, flera trodde att vi var ihop. Så frågade om vi skulle bli ihop. <laughs> uh, så gör gärna det. Uh, och fortsätt uh, snacka med oss på Instagram. Där vi heter Simon Understräckstrand och Bodil Siren. Så hörs vi om en vecka. Ja, välmött. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.